0: 呃，各位朋友，大家好。呃，我是无门问禅。那么，这个在第一讲中啊，给大家呃阐述了板学的这个本质是这个市场合力的问题，以及这个主力资金群体抱团炒作的这个逻辑，还有人性的一个分析。那么，在第二讲中呢，那么重点要给大家介绍了，就是在交易的过程中啊，我们会涉及到的几个非常重要的概念。第一个就是题材，第二是联想，第三是故事，第四是这个基本面，还有名牌。那么为什么要讲这几个概念呢？因为在这个实际的交易中，那么就是说我们会涉及到一些逻辑的分析。如果说这几个概念搞不清楚，那么对于我们的整个，呃，分析和判断呢、啊，会形成很大的障碍。尤其是有一些朋友，那么会误把一些这个，呃，传统。这个投资上的一些理念和这些概念相混淆，那么就很容易做出错误的一个判断。那么这个在上一节的讲解中啊，大家应该非常清楚这个一个内容，就是说，游资江湖的一切的行为啊，它都是为了炒作，都是为了这个短期的一个套利，一切都是为了有利于这个炒作而寻找这个条件。所以，他的这个，呃，操作行为的最终的实现形式呢，就是为了实现这个市场合理。所以，游资主力他要的是什么呢？他要的是人气，他要利用的是这个情绪。那么，炒作市场的合理，有了市场的合理，就有了根本的利益。所以，在这个传统的理念中，这个主力啊，常常大家认为他和这个上市公司的关系是非常密切的。那么这个在庄股的时代呢，这确实是这样。但是在这个游资的江湖中啊，这一条它就不成立。那么这个公司的老板是谁，他的基本面如何，其实都不是他们最关心的问题。他们最关心的就是这个人气的问题。所以有时候一只股票啊被这个游资炒上天以后啊，这个公司里面的这个大股东啊是不知所措，也不知道是什么原因。嗯所以，这个我们在理解这个基本概念的时候啊，一定要有一个基础的背景。这个背景就是说，你要明白，游资江湖的一切行为都是炒作，而炒作一定是沿最小阻力的方向去寻找条件。大家要把这几句话，哎，这个搞清楚。那么，下面我们就分别来讲这几个。概念，一个是题材、基本面、联想、呃对手盘、故事和名牌。先讲题材。那么在上一讲中，那么我们说了一个问题，就是说短线主力资金群体他们是隐藏在市场的各个角落中，这个互相的不认识。当然，有的短线资历群体他们是会是一种有组织的作战，比如说我们说江浙一带的有一些。这个呃游资主力，那么相互之间应该是说是有联系的，但是对于整体的这个短线市场的主力资金群体来说呢，他们是隐藏在各个角落的。那么这时候，可能就有朋友会提出一个问题说：既然他们互相都不认识，那么要形成市场合力，是什么让向他们发出了这个信号？那么，这就是我们要讲的题材的作用。题材其实它就是它的第一个作用，就是这个短线资金群体的一个基金。令。那么，短线资金群体就是通过题材来进行这个呃抱团炒作。所以我说，题材的第一个作用啊，它就是一个点火的一个药引子。这是题材的第一个作用。它是一个资金力，那么题材的第二个作用是什么呢？是载体，就是我们这个发出了引要要引子以后啊，这个市场的这个主力资金啊，它要炒作啊，它必须要有一个平台和载体。那么这个题材板块、题材个股，就是这个短线资金主力群体的一个炒作载体。所以，那么我们通过这两个定义啊，就应该把这个题材的事儿给闹清楚。但是在我们的这个市场中，很多这个玩这个叫什么技术版和模仿版的朋友啊，呃，常常出现的是一个把题材为题材论，来认识什么叫为题材论呢？觉得这个打板打的就是题材，其实他没有看到这个题材的本质，而只是看到了一个表象。那么按照这个为题材论来讲。题材级别越大，肯定这个，呃，效果就越好。那么题材级别越大，肯定就说是题材的炒作就一定能成功，这是错误的。就是刚才说的，只看到了题材的表象，没有看到题材的本质，只看到了题材作为载体的一种表现形式，没有看到题材其实它不是炒作的核心，它只是点火的一个药引子和载体。题材那么炒作的核心是什么呢？我们说，这个比题材还要重要的东西，还有就是我们下一讲要讲的时机的问题。但是在这里呢，就是希望大家明白这一点，不要为题材论。那么关于这个几个概念的这个阐述啊，应该说在讲义中是讲的非常的详细，而且也举了很多的例子。那么在视频过程中呢，我想主要是给大家把这个概念给大家界定清楚，就是把这个。呃，这个呃理念呢、啊，这个概念呢、啊，给大家做一个界定，哎、呃，在阅在这个学习讲义的时候啊，不要形成那个一些混淆的东西。那么关于题材呢，我可以给大家举一个例子，就是说为什么说题材不是绝对的？比如说这个千年雄安这个题材，那我这个非常喜欢用这个题材来做呃一个阐述。因为千年雄安这个题材啊，不能从题材的级别和新颖度来说呢，都是非常大的。但是为什么这个题材就没有炒成功？一个很简单的道理，就是因为它生不逢时。作为药引子，作为载体，它没有得到这个管理层的认可。管理层。当时的管理层不允许这个短线资资金群体来炒作这个题材，所以这个最后啊，这个题材在炒作的过程中，很多这个一线游资啊，这个游资主力都被这个关杀在这个里面，这个题材里面。那么这就是一个例子，叫叫做什么呢？叫生不逢时。如果说这个题材放在这个2019年的这个春节后的这个行情中啊，那可能就不得了。啊。因为整段行情大家也看到了，这个监管层的态度其实是，呃，很很很暖和的。所以说题材不是绝对的，大家一定要记住这一点，它只是一个药引子和一个载体。当然，如果说一个级别大的题材，一个好的题材，遇遇到了一个好的环境和时机，那肯定是要被炒起来的。哎、呃，这个资金群体是不会放过它的。所以大家一定要把题材的本质搞清楚，炒作才是本质，题材不是本质。那么为什么说炒作才是本质呢？题材不是本质了。我还可以给大家举一个例子，比如说贵州燃气这只股票，大家知道贵州燃气，它的这个题材就是一个天然这个呃天然气的涨价，这个是一个什么题材呢？很平常的一个题材，对不对？很普通的一个题材。为什么贵州燃气最后炒成了这个妖股？因为它生逢其时，当时的这个环境啊，这个市场跌下去以后啊，超跌了，哎，这个市场需要这个回暖，这个不断不但是散户施涨，管理层也有维稳的这个意思，所以短线资金群体借这个时机啊，把这个题材给炒上去了。那么所有。这个题材这个事儿，所以大家一定要明白清楚，千万千万不要把题材当做是一个一个百分之百的一个东西。就是一个好题材一定会被炒上天，一定会被做起来，一定炒股票，一定要以市场的选择为准。大家一定要记住这一点。游资炒作的核心是什么？就在于“炒作”两个字。这就是背景。那么我们再来说基本面，其实跟这个题材的事儿是一回事儿。游资炒作的这个股票啊，既然用的是“炒作”二字，它就不是价值投资，所以一切都是为炒作而来。所以在游资个股的选择上面啊，首选的条件不是这只股票的价值好不好，而是这只股票的主力小不小。你记住，一切炒作都是沿沿这个最小的主这个主力方向去前进的。什么叫最小的主力方向呢？就是说我在炒作这只股票或者这个把、这个、这个个股的时候啊，那么我资金炒上去以后啊，它上面的这个压力大不大？里面的这个资金结构复不复杂？哎，不要我这个资金一我往上面一炒作，啊，那么上面这个呃里面就有资金往。上面在这个导货，哎，最后我这个炒作资金都成了这个接盘侠，这个就不行，这个压力就比较大。所以，这个游资个股的炒作的基本面和价值投资机构股的选择的基本面，它是完全不一样的。它一定是遵循于沿最小主力方向去选择股票，大家一定要记住这个要点。所以我在书中也举了个例子，就是说。呃，有的这个朋友啊，他们在市场中争论这个谁是龙头的问题，所以这个呃有传统思维的朋友呢，他就觉得中信通信是龙头，为什么因为中信通信在这个实体行业中啊，它确实是龙头。但是为什么东方通信最后成为了市场炒作的龙头？因为市场那一段行情它是炒作行情，不是机构的趋势行情。所以市场最后选择了同方东方通信，而不是中兴通讯。这就是对于个股基本面的一个理解，你一定要清楚，一定是从有利于炒作的这个方向去理解。那么什么样的个股容易被炒作呢？这个呢，应该说讲义中是讲的很细的。那么我简单的给大家说几点。第一个就是说形态，形态是什么？就是说它上面的这个筹码的结构啊。不能，这个有很大的这个压力。如果说它上面炒两个板上去以后啊，会遇到一个历史平台，而那个历史平台的成交量非常大，就说明在那个平台那个点上面那个价位上面，有很多的套牢盘。那么你炒到那个位置啊，那个套牢盘一出来，这个资金肯定是这个炒作资金肯定是受不了的。所以这种形态的股票一般是不会选择的。第二个是市值。市值太大的股票肯定也不行，你市值太大的股票需要抱团炒作的资金就会非常大，所以一般就说市值的选择要小，但是这个小也不是说就越小越好，因为你一只个股的这个市值太小以后，你抱团炒作的资金，那个容不下太多，你几个亿的抱团炒作的资金一进去，这个股票就涨上去了，涨上去以后就会出现一个问题，大家理解的就是越小越好往上炒，但是。网上炒以后，谁来接盘呢？你的流动性太差了，流动性太差了就会出现两个问题：一个是收集筹码困难，二个是卖出筹码困难。所以太小了也不行。所以这个短线资金群体他会选择一个那个阶段适合炒作的一个市值来炒作。第三个呢，就是说要考虑这个价格。这个价格啊，很很简单，这个两块两两块的股票炒到四块就翻了一倍。哎，这个五块炒到十块翻了一倍，翻了一倍以后，这个十块还感觉会不太高，就还可能往上炒。所以大家可以看到，像这个四川双双马，还有这个东方通信啊这些个股，它在起步价其实都是在个位上，所以连续的炒上去以后啊，会出现这个一波、二波的三波的炒作，就因为炒上去以后的这个股价并，并并不是太高，这个容易吸引这个市场的人气。那么还有个问题呢，就是说，呃，融资的问题。融资股在这个里面也给大家提到了，在熊市里面，大家不要去碰这个融资股，因为熊市里面凡是融资的资金基本上都是会被套的。所以每一个反弹呢、啊，这个里面的卖盘是非常大的。但是在牛市里面不一样，牛市的趋势已经改变了，改变了这个股票是一直往上走，所以这个融资啊，这个资金啊就非常的喜欢。在里面，呃，持股会就是说有很多的资金去融融进去之后，反而就说是加大了这个，呃，个股的这个买单量，所以这是以可以考虑的一个方向。所以我们讲这个熊市和牛市中啊，很多这个选择的条件它是相反的，都是基于这个现实的一个逻辑的一个判断，那这就是基本面。所以大家以后在分析个股的时候。千万千万不要以什么价值投资作为基准点，而是要以炒作作为基准点，这是基本面的问题。当然，就说如果你玩机构股，就不能按这个思路了。机构股的这个基本面的选择是不一样的，因为里面的主力资金的，呃，主力资金不同，呃，他们的运作和这个，呃，理念也不同。第三个是故事。很多朋友不理解这个故事是一个什么东西。其实你理解了“炒作”这两个字，你就应该明白，炒作这个讲所谓的讲故事，它也是一种炒作的需要。没有这个故事，这个炒作就炒作不起来。炒作需要故事作为一个铺垫，所以这个故事啊，前面再加一个字叫“编故事”，大家就更好理解了。故事要靠编的，而不是说，所以这几个通过这个“编”这个字呢，就应该让大家理解了，这个游资炒作的故事啊，不一定说是它是真实的，或者说不一定说是它是一定要实现的。有的玩这个价值投资的朋友，这个理念上面就很固执，他就老是认为啊，一只股票的炒作一定要有真实性，这是非常错误的。什么叫炒作？炒作的东西就是你。大家都不明白它最后会是什么，懵懵懂懂的，哎，特别是感觉到这个空间很大，想象力非常丰富，那么就容易，哎，被大家所接受，就容易炒作起来。所以故事的东西啊，不一定要真实，而是要能够什么呢？吸引人气，吸引人气才是最重要的。真不真实不是最重要的，能不能实现也不是最重要的，因为炒作它就是一个。很短的一个时间内的一个一个套利一个套利的活动，它不像投资，投资是需要时间去实现这个价值的，炒作不需要，炒作就是一个固定的一个时间段里面能够实现一个暴利的增长就行了。所以大家对于故事的理解一定要清楚，它是一种投机炒作的需要，而且越朦胧的故事，我们越好讲；越朦胧的故事越好编。最后编了连编故事人的人都可能相信的话，那个故事就非常的成功了。所以，我们说讲故事讲故事，这个它就是一种炒作的需要，而并不代表说它是一个真实的，哎，而且需要完全是实现的故事。那么，对于讲故事的这个问题啊，我在这个讲义中特别举了这个虚拟现实 VR 的例子。呃、哎，那个例子应该说是对讲故事的这个概念的理解啊是比较充分的，大家可以仔细的去看一下。我这是在这里重点的要给你界定一个什么东西的，就是说你不要把讲故事这个问题啊，这个价值化，认为故事就必须是真实的，故事就必须是一定要实现的，不是。游资这个玩的故事。是编的故事，但是这个编故事的主体，一定是要整个市场来编，不是说某一个主力就能编的。某一个主力，他们只能说挖去这个题材来发酵这个题材，最后整个题材能够成为一个好的故事，它是需要整个市场的炒作链一起来玩的。你看 v 2这个故事，就是从刚开始发酵以后。从这个主力资金的炒作到媒体的加入，再到把这个什么呃三星啊、苹果啊这些公司在研发什么 VR 的这些产品的这些一系列的东西都挪进来，然后再出现了很多这个蹭热点的公司在打出这些 VR 的一些哎投资的一些一些一,一,一些东西出来，最后形成了整个市场的氛围，然后再走到最后连整个。编故事的人都觉得，哎呀 ，VR 确实好，整个未来的这个人类社会啊，就是一个虚拟现实的社会，哎，这个题材就非常成功。那么反过来讲，你看 VR 题材的炒作是，呃， 2015年，从2015年到现在已经将近三年多过去了，这个东西现在是什么一个情情况呢？其实并没有出现就是当时炒作的那些情况，哎，那些当时的一些分析和判断。所以，今后是什么不是最重要的，当时是什么，当时有没有人气才是最重要的。这就是故事，所以大家记住，故事越朦胧越好编，故事就在于编，编故事的是整个市场，不是某一个主力资金能够做到的。那么，这是对故事的一个认识。那么，我们要认识的第三点呢，是联想性。联想性也是很多这个价值投资的朋友非常头疼的一个问题。比如说，这个，呃，有时候炒作看这个一个板块的炒作，或者说是一个题材的炒作，它不是一个理念，而是炒作的是一种形态。有时候炒作的又炒作的是一个区域，比如说上海、世贸、世贸区域、广州的什么什么什么东西。还有的炒作呢，是炒作的是什么呢？炒作的是某一些这个关联的股东，比如说这个这只股票的大股东炒作起来以后，他的大股东是谁？然后关联到这个大股东投资的另外一些公司的个股上。还有炒作比较突出的，就是说完全没有逻辑性，比如就是说我们说的这个。等一下要讲一下这个太勇长征的这个炒作的故事，所以这就叫做联想性。如果说联想性达它的出发点是什么呢？它就是一种主力抱团炒作的一个需要。你一定要明白，这个短线市场的这个主力资金群体啊，他们的核心逻辑是什么呢？就是抱团炒作，市场形成市场合力。这个才是他们最核心的逻辑，而不是什么题材的操作。你不要把他们当傻子，他们非常精通人性。所以，你当你看到这个在市场的炒作中啊，出现这种联想性的，呃，这种形式或者手段的时候，一定不要过于理智，一定不要说。哎，惊讶于这种，呃，这个炒作的主力资金啊，是不是太少？这一切都是为了抱团的一个需要。当然，你作为我们作为这个散户的个体啊，你不需要去挖掘这种就是说是这种联想性，这种联想性作为散户来说你是挖掘不了的，而是要去观察。只要这个联想性在市场中也出现了，你自然就会明白，哎，主力他这个现在在炒作的这种手段是什么。你只要跟随就好，不需要刻意的去，哎，像学这个主力去点火，不需要做这个事情。一个最简单的道理，比如说炒形态，我们这个形态的这个，比如说一个龙头股，你要关注的是什么呢？你要关注的是炒作的龙头，炒作的龙头是什么形式？你比如说一只龙头股，它出现二春二春的这个走势了，很很简单的，在这个市场上啊，随着就会联想的呃这个产生这个。如果说它这个那段在炒作这个龙头的二春的话，那么相应的那一段时期，在这个总龙头下面的其他板块龙头，也会出现相应的反应。也会出现这个上涨，而、哎、这个上涨一出现后，有经验的马上就会明白哦，这个是主力资金在联想性的炒作这个老龙头的二村了、啊，所以大家不要刻意的去说你要学着去什么，哎，这个挖区要点火这些问题不需要跟随就行，跟随就好。这个联想性它只是主力资金抱团炒作的一种潜规则。为什么有这种潜规则呢？一个最简单的道理，大家一定要明白，就是说，主力炒作的目的是什么？它是为了获利。如果一个时机、一个机会出现了，市场上又没有那个合适的、恰当的题材，呃，供这个主力资金炒作，那么主力资金就需要联想去点火其他的。哎，这个容易炒作的一些形式来，来来玩，而这些形式如果被这个其他的主力资金也认可了，大家一起参与进来接力了，那这个炒作就就就就,就启动了。如果散户一再加进来，这个炒作就成功了。所以，为了让大家理解很好，在这个很好的理解这个炒联想性的问题啊，我给大家。呃，说一下太永长征这这只股票。其实对于这只股票来说呢，应该说从基本面到各个方面，长相各个方面其实都没有什么特别的。但是这个这只股票为什么能够炒作起来？那么就刚跟刚才呃给大家说的这个题材这个问题啊，就可以一起来解释了。太永长征的当时出现的时候，应该是属于在这个呃。这个短线的这个周期情绪啊，这个从亏钱效应这个一直下来以后啊，到了一个亏钱效应的一个一个冰点的时期。那么后面我们会讲，这个亏钱效应的冰点时期啊，是一个非常好的一个试错的一个阶段，因为冰点过后啊，很可能它出现的就是一个赚钱效应的一个慢慢的一个发酵。所以很多点火的资金他是愿意。在冰点的时期去是错的，那么恰恰在这个冰点的时期呢，在这一阶段的冰点的时期，并没有什么好的题材在市场上，哎被炒作起来。这个时候，我们的这个大大在这个讲话的时候提了，那天提了一个，就是说这个，呃，万里长征走出了第一步，哎，这句话，那么就有敏感的这个点火的资金。按照这个“长征”这个这这两个词啊，在市场上去发现，这个市场上唯一有“长征”两个字的，就是泰永长征。这个泰永长征和这个长征有什么价值理念呢？没有，但是它可以成为一个点火的，就是、说主力资金抱团点火的一个方向去尝试一下。所以当天呢，就有资金去点火了。点火的时候，大家可以看到。大家可以看到，他用长征第一天的这个上涨的图表，呃，上涨的这个分时线呢、啊，你看点火资金把它拉上去以后，当天是连续的这个开板，说明什么呢？说明里面的这个资金很多资金是借这个涨停是出来的，特别是里面这个呃被套的很多资金，他知道这只股票是没有什么价值的。所以，击这个涨停，它就很就出来了。所以，当天的这个分歧是很大的。但是，当天晚上这个点，这个他用长征的这个点火、啊，在这个短线资金主力群体里面得到了一个发酵。那么，这个发酵的情况如何呢？这个点火成不成功呢？关键就看二板。结果第二天的二板开盘以后，再找盘很快的就被拉上去了，说明。有资金在开始接力了，在大家在抱团了，在炒作这个事情了。哎，随后这个二板呢，这个引起了更多的这个短线资金群体的共鸣，所以太永长征在那一段走成了市场的一只妖股。所以通过太永长征的这个炒作，大家就应该明白。这个炒作炒作不是在炒价值，而是在炒一种时机，在炒的是什么呢？是这个短线的资金群体的一个利益。他们并不傻，因为他们精通人性。只要这个火点起来了，一定会有散户进来接力，一定会有散户进来这个呃接盘。所以，对于联想性的问题，大家不要站在这个价值的这个思路上去理解。而要站在什么呢？主力炒作的一种形式上去理解。那么，这是关于联想性的一个问题。再讲对手盘，对手盘是我们在这个操作中啊，一个非常重要的一个思考点。那么，对于呃这个玩趋势股的朋友啊，他是没有这个对手盘的看脸的，因为趋势股买的是个股的一个成长性，或者说是一个价值的兑现。他买的是一个趋势，一个中长期的趋势，所以买入后他是没有对手盘的看跌的。但是游资的这个炒作的股票不一样，因为游资炒作的股票，一切都是在博弈，所以博弈啊，它是一个，呃，就是我们说的它是一个击鼓传花的一个游戏。这个游戏啊，这个花落到谁的手里传不下去了，那这个人就是接盘侠。所以我们在买这个游资股的时候，你一定要有一个思考点，就是说。你今天买入的逻辑一定是，明天有人来给你接盘。如果说你今天买入的逻辑没有明天没有人来给你接盘，那你就不能买这个股票。这就是对对手盘的一个认识。那么你怎么来衡量这个对手盘呢？那么这个切入点就是你对这个个股的定位。要清楚，你这只股票的这个市场合理强不强？强不强用什么来体现呢？就是你买的个股是龙头，还是跟风，还是卡位的这些小弟？就说是大哥还是小弟？这就是一个定位。第二个呢，就是要考虑当时的这个市场环境，就是我们说的时机的问题，还有这个市场情绪的问题。你要从这些这些方面来，这个思考对手盘。如果说你买入的是龙头，那么这个市场的氛围又好，呃，这个还在炒炒作中，那么现在这只个股的位置也不太高，还在在一个三板、四板的位置。那么之前呢，那龙头的位置，它的高度空空间的高度已经是在十板、七板、八板，所以，那么你就可以买入进去。也就是说，因为你的这个思考，肯定就是说，是有对手盘的，有人来为你接盘的。所以你就敢做这个事情，所以我们讲买盘买买入的时候，你一定要有对手盘的这个逻辑，没有对手盘的逻辑，只是因为你觉得在这只个,个股好，你才买入，这是不符合游资这个交易操盘的这个思维的。所以大家一定要清楚，这个游资股就是一个接力的游戏啊，它不是个一个趋势、一个价值投资的游戏，大家一定要把这个搞清楚了。那么再一个呢，就是名牌。什么是名牌呢？就是市场已经知道这只股票是一只好股票已经知道这个个股有很多的利好消息在里面了，这就叫名牌。就说你已经清楚了，市场都已经清楚的事情了。但是在我们的这个传统投资的这个理念里面呢，有一些很多思维啊，都是非常错误的。其中一个就是名牌的思维，很多人觉得大家知都知道的好的东西才是好，这是非常错误的。大家知都知道好的东西，那一定不一定是好东西。大家不知道的，哎，这个东西可能才是好东西。名牌的问题，为什么这个游资股不喜欢名牌？那么给大家讲几点理由和或者说叫逻辑。第一个，一只好股票。所谓的好股票，就是、市场认可的好股票，那么基本上就是说，就是属于名牌。那么像这样的名，这这样的股票，啊，它的故事情节基本上是很清晰的。哎，就是、说故事的结果或者情节都是很清晰的。那么故事已经明了了，这个牌，这个故事就不好编了，这个牌就不好打了。所以游资在炒作的时候，通常啊，他是不喜欢。选这个名牌的股票来炒作的。第二个，一般名牌的股票啊，说明什么？说明它已经有一致性，一致性就表示什么呢？就是说，该买的都已经买进去了，很多人都是持股了，在里面持股了。而等这个他的故事兑现的时候啊，那么很可能就是说是是最好的卖出时机，所以并不是买入的时候。所以，一只个股如果成为名牌以后，它实际上就是我们说的已经出现了一致性的问题。第三个，一个名牌的股票，通常就所谓的好股票，基本上都是属于机构的白马股。机构的白马股里面基本上有机构重仓在里面，所以它的上涨的这个不确定性和这个里面的资金的复杂性，这个是很高的。所以通常这个。呃，游资啊，他是不愿意去碰这样的股票的，所以这个就很可以很好的给大家解释一个问题，什么问题呢？就是说，比如创投这科创板这个概念出来呀、啊，那个大家会发现，这个第一波炒作的时候啊，最正宗的那些股票，所谓正宗就是说和这个科创板可能就是关联性比较强的那些股票，反而没有上涨。而是一些冷门股，沾的一些边的，并不正宗的冷门股被炒上了天。为什么？我把我前面讲的这些事情以后，这些理念看了以后，大家应该是非常清楚了。一切都是炒作的需要，炒作一定是沿这个最小主力方向去选择股票，而不是用这个所谓的价值投资的理念去选择股票。所以这个前段时间呢、啊，这个有一篇报道说，现在这个春节以后啊，涨得最快的股票，涨得最好的股票，都是一些亏损的股票，而恰恰那些什么业绩翻倍的股票，甚至涨两倍的这个年呃这个年报、月报呃预这个预报这个一八年的这个业绩翻了两倍的股票都没涨起来，这涨得不好，为什么呢？那个道理很简单，这一段行情是属于游资的行情，是属于游资在炒作。所以这个游资炒作的行情啊，它选择的国标的啊，一定是一定是从这个有利于炒作的这个条件出发的。所以自然很多人去买那些非常正宗的，哎，这些机构股，肯定就是说那个收益表现就不太好，因为这段时间并不是机构股的一个。哎，这个在在玩，所以大家把这个名牌的这个事情、啊、搞清楚以后，你就清楚了，你就应该理解了为什么炒作有时候反而正宗的股票反而涨得没有了一些冷门股，没有了一些亏损股涨得好。那么在呃嗯这个学这个这个叫什么呢？这个交流群里面啊，有朋友也提出一个问题，这个助理转给我说。有朋友说是这个，在这个一箭封喉里面呢、啊，我们提出了一点，就是不要去碰这个亏损股。这个，但是现在就说这个炒作，啊，为什么市场里面的炒作这个亏损股反而这个涨得好？那么不明白这个问题，其实很多事情其实很简单的，并不是那么复杂，只是说大家没有把这个背景条件给搞清楚，为什么在一箭封喉的时候？这个书里面要求大家不要碰亏损股，因为《一剑封喉》出版的时候，市场是处于这个熊市当中。熊市里面，这个炒作的要求和条件是很高的。你去碰这个亏损股，这个亏损股很可能给你爆一个大雷雷出来。你看，特别是年报这个通报的时候，这个雷啊是一个接一个的爆出来，你很容易很容易被这个雷炸到，而且很多游资啊他是回避这种股票的。但是到了这个今年2 0 1 9年，这个市场已经转暖了，已经向牛市的这个趋势方向在前进了。该爆的这个雷已经爆完了，就是说利空该出的利空它已经都出完了。所以这个时候啊，那么环境不一样了，那么游资的炒作它就可以更大胆的去炒作这种亏损股票，这种呃呃这个这个什么这个一这这这些亏损股。所以你一定要把这个背景条件给搞清楚，不要就是说，我们说的刻舟求剑，哎，非常固执的，就是从面上去认识问题。当然，如果说环境变了，可能游资主力的炒作的核心又开始回避这个亏损股的时候，你一定要调整思路了，要把你的思路要转到当时的炒作环境下面去。所以这个就是名牌的问题。那么，再一个问题就是这个盈亏比比的问题。什么叫做盈亏比呢？它其实也是我们这个买入的一个思考点，特别是一些大资金。我们很多小资金它是没有这个盈亏比的概念的，大资金是有这个概念的。什么叫盈亏比呢？盈亏比其实就是一个胜率的问题，就是划不划算的问题。比如说。现在，这个东方通信已经涨到十板了。那么我这个大资金买进去啊，我就会考虑，就是说，那么在十一板、十二板会不会走出十一板、十二板？如果走出了十一板、十二板，我买进去的这个仓位现在是多少？那么这个胜率有多大？但是如果我买进去以后它失败了，那么我划不划算？我的这个仓位要怎么来决定？第一个当然就是说。该不该买的问题，第二个就是说，如果我应该买，那么仓位应该怎么来计划的问题，这个就叫盈亏比。买股票你一定要有这个盈亏比的概念，没有这个盈亏比的概念，你这整个这个仓位的管理就是比较混乱的。你一定要考虑啊，要计算，就说买入以后的胜算有多大。如果说胜算大，你买进去的仓位，那么应该如何来计划？如果说是胜算小，那么就是买进去以后，会造成的这个损失会有多大？这些东西啊都是非常理智的，就说我们说的理性思维，这就是一种买入的。千万千万不要说，就是说没有这个盈亏比，哎，一股脑的满仓就进去了，特别是在一些比较高的位置，有了盈亏比的资金呢。不但体现在买的问题上，还体现在一个卖的问题上，所以大家会发现，很多时候龙头啊涨了十板，涨了涨了十一板、十二板，但是有一些大资金在第七板、第八板的时候，它就已经退出了，后面的两板、三板它并没有在里面，为什么呢？这也是一个盈亏比的一个测算，这个真正的职业资金呢，通常它是不会，哎。买在最低最低点，买在最高点的，尤其是大资金，他首先考虑的是什么呢？就是要安全的兑现这个利润。他不可能和这个散户一样，一定要到了最后的一板，然后争着跑路，哎，和散户一起争着跑路，争着争着逃跑，他是不会这么做的。所以，这个盈亏比的问题，也可以看出这个资金的操盘的一个成熟度的问题。啊，这是大家需要理解的，其实就是一个胜算的、胜率和划算的一个思考。那么这一讲最后一个概念呢，就是预期的问题。我们这个炒作股票啊，有一点比较重要的就是说，不要以你的思考和你的判断为准，一定要学会跟随。一定要尊重市场，以市场的选择为自己的选择。就是说，市场还没有做出选择的时候，你是需要做这个分析和判断的，也是需要去试错的。这个试错是我们这个短线交易里面很重要的一个一个词儿。我们就是说，很多时候啊，不是说一定要等市场走出来了你才行动，而是你预期了这个市场已经。到达了一个临界点的时候，它还没有走出来的时候，你就可以先行去试错，哎，就是我们所谓的牵手。但是这个试错以后，这个试错的过程呢、啊，这个前提啊，就是一个预期，你对市场的预期。但是这个结果走出来以后，就会有两种情况，啊，应该说有三种情况就会有。第一种情况呢，就是符合你的预期。那么你该怎么办就怎么办。第二种情况呢，就是高于你的预期，那么你就应该改变你的策略，按高于你的预期的方式来做。比如说，一只股票你预期可能就说是，哎，会就是市场反应很普通，但是第二天给你的感觉呢，确实非常强。那么这个时候你就要强化你做多的意识。第三种情况呢，就是说低于了预期，这个就是一个危险的信号。你就要非常的谨慎，要快速的做出这个策略的调整，及时的退出市场。所以这就是我们在这个市场上预期的一个概念，而不是说很像很多这个玩这个趋势的朋友啊，这个价值投资的朋友买进去以后，哎，有个非常好的预期，觉得一定会涨，结果第二天、第三天、第四天都不涨，然后呢反而再跌，然后它也不动。也不做交易的调整，而是死守在里面，这个就是不对的。所以，我们一定要正确的这个运用预期这个概念。那么，在这个概念里面呢，有一个呃，还有一个概念就是说要大家引起重视的，就是我们在市场上面会出现这个一个东西，就是叫什么叫做该强不强就是弱，这就是一个市场的选择。就是、说你觉得这个你的预期应该是。强的结果，他没有走强，就说明你这个预期一定是出入了问题，一定是不符合市场的选择。所以该强不强就是弱，你就一定要考虑的是什么呢？就是退出的策略，调整你的策略。而同样的一样东西，该弱不弱就是强，你就应该发现这个市场的情绪和你的判断有出入了。看来这个市场啊，这个东西啊，是得到市场认可的。并不是我所想象的和分析的那么弱。那么这个关系体现在哪里呢？我也可以给大家举一个例子，比如说在去年这个有一段时间了，这个监管层对这个游资的炒作的这个个股打压的比较厉害，那么五个板、四个板、五个板就被关这个小黑屋，就停牌了。停牌以后呢，那么很多。监管层的目的呢，就是把你这个资金关在里面去，不让你炒作，你要炒作，关你几天，哎，这个情绪，市场的情绪可能就退温了，然后到时候再开过了几天再开盘的时候，就是黑按钮就出来了，马上就是往下面跌，呃、哎，很多资金都吃了这个监管的这个大亏，但是有的时候就会出现相反的情况，什么呢？就是、说关了几天出来以后，它不但没有跌停。反而涨停了，这个时候啊，就说明什么呢？市场不认可你这个监管，哎，这个手段，市场就是要往上做，哎，这个市场的情绪反而更强化，这个时候你就应该顺应市场的情绪，继续往上做，而不是像之前的那样，要赶紧跑掉。所以这就是我们说的，该强不强就是弱，该弱不弱就是强。所以我们整个。呃，这个板学啊，它就是一个投机的一个游戏，所以大家不要扯上太多的这个基本面的关系。当然，你说基本面这个要不要考虑，这个是要分阶段来看，这个是要分背景来看。所以，玩板学啊，一定是要让市场告诉你答案，而不是说这个让你的头脑来左右你的这个选择和交易。那么这一讲呢，应该说给大家讲的这些理念呢、啊，呃，这些概念都是非常重要的，这个操盘里面的一些概念。如果这些东西你不搞清楚，确实你在分析的过程中你会有很很多的矛盾出现，很多的问题出现，那么这会严重的干扰你的这个决策和判断。那么我想通过给大家从这个以炒作一切以炒作为背景的。这个前提下来给大家讲这些东西，呃，应该说大家对这些问题，应该有一个非常应该说是透彻的理解了。哎、呃，那么今天我们这一讲呢，就给大家呃分享到这里，呃，那么就谢谢大家。